0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital por aquí por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy, como todos los miércoles, te queremos invitar a que consigas un nuevo timbre en tu pasaporte digital y hoy vamos a hablar respecto a la relevancia y las claves de la estrategia digital. Sí, porque yo sé que tú también te has preguntado cómo mejorar el rendimiento y el alcance de la empresa sin incorporar tecnología. Hoy ya sabemos que es casi imposible. Por eso, la transformación digital ha irrumpido las organizaciones obligándolas a cambiar sus modelos de negocio para poder subsistir. Por lo que contar con una estrategia digital es imprescindible. Pero, ¿cuáles son las claves para diseñar una estrategia digital? ¿O ¿Cuáles son las ventajas de tenerla? Todo esto y más veremos de la mano de un experto en marketing digital. En el siguiente bloque se va a sumar a nuestra conversación Juan Pedro García, el socio director de EDI. Y vamos a hablar de este tema, de la relevancia y la clave de la estrategia digital. Vamos a tratar de que hoy entiendas por qué... Es importante en qué consiste la estrategia digital, eh, cuáles son las herramientas que hay disponibles ¿cierto? para eso y cuáles son las claves para el diseño de una buena estrategia digital. Recuerda que nos puedes escuchar por Divox Radio a través del link y nos puedes dejar tus comentarios. Así que no vamos a hacer más preludio y nos vamos a ir a nuestra primera pausa para volver luego a conversar con Juan Pedro García respecto a la relevancia y las claves de la estrategia digital aquí en Divox Radio. No te vayas.
1: Diboxradio.com diseñando el futuro. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: ya estamos aquí de vuelta en pasaporte digital porque hoy vamos a hablar de la relevancia y claves de la estrategia digital y para eso tengo un tremendo invitado me acompaña juan pedro garcía él es socio de EDG. bienvenido
2: hola cómo estás gusto de estar acá y gracias por la invitación gracias a ustedes
0: mira estamos muy contentos porque venimos hace muchos capítulos nosotros eh, el tema de la estrategia digital, del marketing. Venimos hace mucho rato eh, tratando de entregar tips, ¿cierto? Y estas son pequeñas cápsulas que quedan en formato podcast para poder ayudar a emprendedores o a gente que lo necesite. Entonces, sin más, a mí me gusta siempre la primera parte, como sello de nuestro pasaporte, es que nuestros invitados nos cuenten un poco de su historia. Que nos cuenten cómo se formaron, cómo llegaron. Y principalmente en tu caso, que nos cuentes brevemente ¿Cómo es tu historia, cierto, con las estrategias digitales y cómo nace Edgy? Que todo esto sí. también queremos saber hasta el significado de por qué eligieron Edgy.
2: Exacto, ya, gracias, sí, súper interesante. Eh, hay una, una historia larga, pero la, la voy a tratar de hacer cortita para, para, para adecuarnos a los tiempos, que precisamente los tiempos digitales son breves. Mira, yo estudié ingeniería civil industrial en mi profesión original, la verdad es que um, era una persona buena para las matemáticas, no sé, pues me gustaba como toda la parte más cuantitativa en el colegio, etc. Pero la verdad es que nunca tuve muy clara mi vocación. Entré a eso por, porque había familiares míos, también ingenieros, y como lo, lo típico. Yo creo que nos pasa a todos a veces. Eh, y porque siempre me dijeron que la ingeniería era una profesión muy versátil, que uno después se puede dedicar a, prácticamente a cualquier cosa. La, y lo que la verdad eh, fue, resultó ser súper cierto, digamos, tanto en mi caso como mucha gente, compañeros de curso que están, hacen cualquier, se dedican a cualquier eh, parte de la ingeniería o de, o de esta disciplina. Eh, luego de eso, como llegué al marketing, tuve la fortuna de entrar eh, a trabajar al Mercurio hace ya hartos años, el año 92, o sea, 30 años ya cumplo ahora de profesión. Y la verdad es que el Mercurio en esos años era una empresa muy, muy grande, ¿cierto? No, no había lo que hay hoy de toda esta como crisis digital de los medios, digamos, que, en que la digitalización ha afectado hoy día, como lo vemos a los diarios, la, la televisión, probablemente la radio, precisamente es la que mejor ha podido sortear como este tsunami digital de competencia. Eh, y en esos años el Mercurio era una empresa muy, muy, muy potente, muy grande, tenía en ese momento 3.000 empleados. Eh, y, 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 te, y era muy, muy eh, innovadora. Y había, había, un, yo tenía un jefe, un, un gerente de operaciones que era realmente muy innovador y, y, y él, él eh, me invitó a un proyecto yo recién egresado donde eh, hicimos la transformación digital del, del mercurio hacia paginación electrónica para todos aquellos que, que saben de impresión, imprentas, diarios... Los, los diarios antiguamente y todo lo que era revista se, se cortaba, digamos, con regla y cuchillo, y, y el literal, con regla y cuchillo, se, se hacían las maquetas para después hacer un proceso fotográfico. Y el Mercurio fue el primer diario en Latinoamérica que tuvo paginación electrónica, en una era en que no existían los mouse siquiera, y todo se, se hacía, imagínense un software gráfico, pero hecho con teclado, sin mouse, ya, en que, que había toda esta dificultad gráfica que hay hoy, etcétera. Era muy, muy interesante, la verdad es que eso fue muy curioso y, y como, como este famoso discurso de Steve Jobs cuando uno junta los puntos de atrás para adelante, digamos, con la historia mirando para atrás, la verdad es que eso fue mi primer acercamiento a una transformación digital que no era del negocio como vamos a hablar hoy, pero era así de una parte súper importante que era de la, la producción del diario, la, lo que se llamaba en ese minuto la, la pre antes de la impresión. Bueno, de, luego de eso estuve un par de años en operaciones, estuve varios años, tres años, trabajando como productor periodístico, que era un cargo muy, muy distinto, donde eh, me, me desempeñé como apoyo de, de los editores y los periodistas para todo lo que es la, la producción editorial, eh, y eso me acercó a las comunicaciones. Yo venía de la ingeniería, ¿cierto? había trabajado con una cosa más bien sistémica, lo que te contaba recién, y esos tres años me marcaron profundamente, eh, me motivé, hice un diplomado en comunicación corporativa en la Universidad Católica, en la Facultad de Comunicaciones, y ahí como que entendí y adquirí como todo un conocimiento editorial y sobre todo de contenidos, ¿cierto? Y de la importancia de los contenidos y de los contenidos de, de calidad, por decirlo de una eh, Luego de eso me ofrecieron un, un, otra oportunidad de irme al área marketing, y ahí ya estuve alrededor de, de cinco años en el área de marketing, hice carrera ahí, llegué a gerente de marketing y me, me tocó involucrarme como en dos grandes mundos, un mundo de todo lo que son las métricas y, y lo que son los análisis, que en, ese, en esos años se llamaba, ¿cierto? No hablábamos del concepto métrica, se hablaba de los estudios, ¿cierto? Y de, la, y, y de los datos. Y, y también todo el ámbito más persuasivo y la comunicación publicitaria, eh, fui cliente de agencia de publicidad de, de discriminar y evaluar campañas, encargar campañas, etc. Entonces era, era un rol súper interesante, muy entretenido y que hoy día digamos me dio como una base para lo que hago hoy, esto fue hace ya 20 años eh, luego de eso me, la verdad es que tenía yo inquietudes personales eh, bien importantes de, de cómo ir a conocer el mundo de vivir fuera Hoy día quizás es algo ya mucho más habitual, ¿cierto? Eh, yo en ese momento ya, ya había pasado 5 o 6 años de carrera y, y fue una decisión bien difícil, pero bueno, renuncié a todo y, y, y estudié bastante y logré embarcarme en un máster en marketing en Chicago, en Northwestern University, que, que es muy conocida por su escuela Kellogg. Eh, y yo hice un programa ahí que era dual entre la Escuela Kellogg, que sería equivalente a nosotros como la, la Escuela de Negocios o la Facultad de Ingeniería Comercial, cierto, como lo conocemos acá, y, y, la, y la, el otro partner de ese, ese máster era la Escuela de Comunicaciones, que allá se llama Medil. Entonces era un programa entre Kellogg y Medil, lo que aquí sería un programa multidisciplinario entre la Facultad de Negocios y la Facultad de comunicación obtuve ahí el título de magíster en, en, en Comunicaciones Integradas de Marketing, que es un concepto que hoy, 20 años después, recién como que se aplica bastante o, o se intenta aplicar, que es mirar todo un ecosistema de comunicaciones desde una perspectiva integral. Eh, entonces, eh, todo mi pasado en el mercurio de, 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 la, de lo que es entendimiento de líneas editoriales y de los contenidos de calidad, se juntaba con todo este otro mundo de métricas, de marketing, de campañas, de publicidad, etc. Entonces fue, fue como redondear esos conocimientos. Gracias a eso eh, eh, logré después un, un trabajo en Puerto Rico. Así que después de dos años en Chicago me fui a vivir a Puerto Rico. Estuve ahí de gerente de marketing en una empresa otros dos años. Y después, digamos, y parte de mi, de mi personalidad es ser una persona bien inquieta y que siempre quiere aprender más y buscar... Cosas nuevas, eh, me trasladé a vivir a Madrid y, y me metí a estudiar un, un doctorado en comunicación y sociología, sociología de las comunicaciones, más bien. Y, y ahí estuve otros dos años en Madrid, ese, ese doctorado hice la primera parte, que fueron todos los ramos, y después había que hacer una tesis y una tesis doctoral y quedarse cinco años, y ahí eh, la verdad es que, como que yo sentí que, que a ese nivel de. de, de profundidad académica como que ya no era tanto mi interés, pero, pero en esos dos años aprendí mucho de sociología y, y fueron muy importantes para mí porque me, me, me ayudaron a tener una nueva mirada, una mirada adicional que yo no tenía sobre como el fenómeno de, de cómo afectan la, los, los fenómenos comunicacionales en, la, en las personas, en la audiencia. ¿ya? Y para mí, yo creo que como resumiéndolo bien... Eh, cuando uno tiene miradas que son de una disciplina, por ejemplo, cuando hablamos de nosotros como seres humanos, eh, si, si uno lo mira desde el marketing, generalmente se habla de los clientes, ¿cierto? Si lo mira de una perspectiva digital, uno habla del usuario. Si lo mira desde un punto de marketing político de política, uno habla del votante, ¿cierto? Y si uno habla ¿cierto? De, de, desde una perspectiva más de, de gobierno, de municipal, uno puede hablar de los ciudadanos. Pero cada vez que hablamos así, hablamos como de una parte de todos nosotros, ¿cierto? Nuestra parte ciudadana, nuestra parte votante, nuestra parte con cliente. Pero yo sentía que, que eso necesita una visión integral porque nuestro, nuestro, nuestra parte votante o nuestra parte ciudadana podría afectar nuestra parte cliente, entre comillas. O sea, son inseparables, ¿cierto? Y, y nuestra relación con las marcas, y, y por ahí era donde venía mi inquietud, cómo desde las marcas uno le habla a la persona o uno se relaciona con la persona desde una perspectiva integral. Los años, ¿cierto?, nos han demostrado cómo hoy día ciertos eh, movimientos sociales, como el, el animalismo, la perspectiva de género, la responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad, etcétera afectan tu conducta de cliente, ¿cierto? O sea, hay personas que porque una marca o una empresa no es sostenible, lo castigan con su no compra. ¿Te fijas? Entonces, para mí esa inquietud nació de una manera espontánea, sin, sin la visión que hoy día uno podría tener y decir, mira, en realidad esto es bien lógico. En esos años, yo estudié el doctorado, lo estudié el 2006, 2007, son 15 años ya. Entonces, eh, mirando los puntos para atrás, las cosas se conectan eh, y, y en realidad me ha ayudado a tener una visión lo más integral posible de los fenómenos comunicacionales y de marketing con los que me toca trabajar en el día a día. Luego de, de esos dos años en Madrid, me volví a Chile. Eh, me reintegré a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica como profesor part-time, que había sido antes de irme, del, de los seis años afuera, eh, y, por, y por diez años hice clases en el magíster de Ingeniería Industrial y alrededor de cuatro o cinco años en el magíster de Innovación. Me tocó ahí ser parte del, del, del Comité de Innovación, que, que echó a andar un poco este proyecto, me invitaron como como un miembro de la escuela, pero que podía dar una visión externa, ¿cierto? como alguien que estaba en el mercado, eh, y versus todos mis otros colegas que tenían una visión más bien 100% académica. Entonces yo era como el encargado un poquito, el embajador de los que estábamos afuera. Eh, y en paralelo también me invitaron a hacer clase a la Facultad de Comunicaciones y, y bueno, y eso ha sido como el sello de hoy día laboral mío y como... Como ser un puente y ser un traductor entre el mundo de los ingenieros y el mundo como más bien de los periodistas o del marketing. Y, y, me, y trabajo muy en ese, en, ese, en ese, como en esa bisagra
0: Qué importante porque yo te iba a hacer el, el, el alcance de, tú tienes una trayectoria súper importante que te ha permitido tener esta... Eh, visión 360 por la cual te estás desarrollando ahora como un real embajador consecuente de esto de esto integral, que todos los que nos gusta trabajar en sinergia, en colaboración eh, se nos hace lógico, obvio y la base, pero es muy eh, transgresor, porque estamos acostumbrados al blanco negro, o hago esto o hago lo otro, y que los que hacen cosas entre medio, mmm, es como decimos aquí en Chile, medio chasquilla como que no debe ser bueno, porque no es blanco y no es negro, entonces yo creo que ahí viene el punto de inflexión y lo que estamos, eh, que vamos a atacar de inmediato, que es la estrategia digital. Porque yo me imagino con todo lo que has pasado tú, eh, ya sabemos la importancia, ¿cierto? Porque es, es el éxito, es la clave, es la metodología, es el camino que nos va a llevar a tener un, un resultado concreto. Pero aquí yo también quiero mezclarlo con todo lo que nos has contado, que es muy entretenido y da como para varios programas más. Pero yo creo que a esta altura tú ya tienes tu propio concepto o quizás tu propia receta de estrategia. Aquí hemos escuchado muchos expertos hablar de sus tipos de estrategia. Y a mí me encantaría que a través de toda esta tremenda experiencia que tienes desde los números, ¿cierto? De, de, desde las habilidades, eh, blandas habilidades que son más eh, científicas, tú has podido tener tu propia experiencia y nos encantaría poder escuchar para ti las claves de la estrategia. O sea, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuáles son los pilares de una estrategia digital según toda esta tremenda experiencia que tienes tú?
2: Sí, mira, la verdad es que nosotros, yo me he dedicado a, a esto en los últimos 13 años, ya que estamos en Edge que dentro de lo que tú me preguntabas al principio ¿por qué Edge? Eh, una de las acepciones o de los sueños que nosotros nos pusimos cuando creamos la empresa era de, de estar siempre a la vanguardia, de tratar de estar siempre evolucionando. Y, y Edge ¿cierto? Tiene como la acepción más conocida de filo, pero también en el diccionario se encuentra la, la otra acepción que es como relacionado con, con, con estar en la tendencia. ¿ya? Entonces para nosotros fue como bien natural después de, de hacer un, un, un taller interno como de sueños, que, que hoy día es un producto que nosotros tenemos, un taller de sueños y de esencia futura. Eh, no, no, de, no, no, nos encontramos con, con, con buscar una marca pero que hiciera sentido al sueño de los fundadores ¿ya? Y, y me conecta con lo que tú comentas ahora o sea, cuáles son partes de, de estos pasos claves para poder tener una buena estrategia digital eh, lo primero eh, es como tener una visión desde dos puntos que pueden parecer un poco contradictorios que es ser primero muy fiel a tu historia y a tu trayectoria y a lo que tú quieres formar como empresa, de dónde vienes, por un lado, ¿cierto? Y que, y que hay un autor que se llama Jim Collins que, que habla de, de, de todo lo que es tu esencia y tu historia, ¿ya? Como, como marca y eventualmente cuando estás creando un emprendimiento de lo que tú quieres traer como herencia. Y por el otro lado, ¿cierto? Eso se puede resumir muy bien en, en una pregunta que es bien clave que uno se tiene que responder, que es ¿para qué existe mi organización? ¿Cierto? Entonces, la respuesta tiene que siempre partir por existimos para existimos para lograr tal cosa. Entonces, eh, preguntarse eso, con, con, con todos los emprendedores que a mí me tocan mentorear, que, que hago harta mentoría, eh, trabajamos eso. Y después, en segundo lugar, ¿cuáles son mis sueños grandes y audaz? Estos dos conceptos salen de, de Jim Collins. Eh, entonces, eh, de alguna manera es cómo voy y miro al futuro y cómo sueño, pero sin perder mi esencia histórica y sin traicionar mi esencia histórica. Eh, esos son los dos puntos claves para partir haciendo una propuesta de valor que de, de verdad eh, me represente por un lado y que tenga un foco de futuro. Porque si, si, si nuestra empresa no tiene un, un sentido de existencia más allá de ganar plata para los socios, la verdad es que es muy difícil permanecer y perder. Eso está como muy demostrado. O sea, y eso es lo que hoy día se habla como del sentido de las organizaciones, sobre el cual se monta un relato. Entonces, cuando hoy día, cierto, que está muy de moda hablar del relato, si la organización no tiene sentido, eh, el relato va a ser vacío. El relato no va a reflejar nada más que una intención, pero que muchas veces no se conlleva con el día a día. Si esto, hemos visto muchas empresas que en su, en su declaración de principios hablan de la ética o, o, de, o de valores, cierto. De, de responsabilidad pero que finalmente después se involucran en colusiones, ¿cierto? o se involucran en, en faltas a la ética, ¿ya? Entonces eso significa que esos ejecutivos finalmente no viven eh, lo que está escrito en un papel entonces por eso es muy importante nosotros decimos que hay que hacerlo emerger eh, y buscarlo en, en, en los fundadores y en la organización en su cultura, más que declararlo porque sí, ¿ya? Entonces, con, con, con estos dos pilares, que es para qué existimos y cuáles son nuestros sueños grandes y audaces, finalmente uno después tiene que desarrollar una propuesta de valor para los públicos objetivos que uno tenga. Y ahí también viene la otra gran dificultad de la estrategia, que es discriminar y de entender bien a tus públicos objetivos, que usualmente no es solo uno, ¿cierto? Ahí hay ciertos conceptos como segmentación, donde uno, uno puede relacionarse con una o más audiencias. Entonces nuestra propuesta de valor tiene que estar adaptada a cada audiencia y posteriormente a eso uno le pone como la capa de comunicación, eh, Empiezas a comunicarte y a, y, a, y a llevar esta propuesta de valor, tanto en lo operacional como en lo comunicativo, eh, adaptada a cada uno de ellos. Entonces eh, se va formando cada vez un entramado, es como un edificio donde vas necesitando que todos estos conceptos estén súper coordinados, estén al servicio de un foco común de manera de servir bien a esta audiencia. Eso te diría que es como la, como la base conceptual que yo veo.
0: Me parece súper, súper, súper eh, práctico el ejemplo y también vamos a invitar a toda nuestra audiencia a hacerse eso, esas preguntas porque al final ya sea un emprendimiento, ya sea la empresa en la que estoy trabajando o en mi propia vida, tengo que tener claro cuál es el propósito, ¿cierto? Y qué quiero lograr con eso. Porque si tenemos solamente acciones sin un propósito... Estamos ahí perdiendo el tiempo. Así que, qué buena reflexión porque justo nos está pillando el tiempo para hacer nuestra pausa comercial. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de la relevancia y las claves de la estrategia digital aquí con Juan Pedro García. Ya volvemos.
1: Diboxradio.com, codiseñando el futuro. Diboxradio.com, codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: estamos de vuelta aquí en divox radio estamos hablando de la relevancia y las claves de la estrategia digital para eso obviamente estoy acompañada de un experto estoy hablando con juan pedro garcía él es socio de edgy y como nos contaba en el bloque anterior edgy es porque ellos querían ser como estar siempre a la vanguardia no tener a la vanguardia no tener edad no caducar cierto y ellos obviamente lo están logrando con toda eh, la fuerza y con la energía que están trabajando para que todos podamos disfrutar de ese conocimiento. Porque les voy a contar un, un, un pequeño secretín. Estábamos en, en la pausa conversando y eh, Juan Pedro hace mentorías también. Así que ahí para que lo sigan en LinkedIn y le, va, le puedan preguntar eh, lo que ustedes quieran. Para retomar, estábamos hablando en qué consiste una estrategia digital y su importancia, ¿cierto? Estábamos diciendo que tenemos que tener estos dos pilares que nos estaba comentando nuestro profe, ¿Qué decía? Que tenemos que entender nuestra historia y entender para qué estamos haciendo, ¿cierto? Lo que sea, ya sea el producto servicio, etcétera. Para seguir, te doy el micrófono porque quiero que nos cuentes dos cosas. Uno, ¿a qué le llamamos herramientas digitales? ¿Cierto? Y de las herramientas que llamamos digitales, ¿cuáles son las que están disponibles que tú nos podrías recomendar?
2: Sí, mira, yo creo que, que es bien importante como discriminar dos capas de la estrategia digital. Uno, hoy día, ¿cierto? Y con la pandemia probablemente se, se aceleró muchísimo, que es como transformamos como el corazón de nuestro negocio a digital. Que eso es, es como ya nuestro modelo de negocio viviendo en digital. Eso, uno, y eso hay que separarlo muy bien de nuestra estrategia de marketing y comunicaciones digitales. Me explico. O sea, por ejemplo, si yo soy una empresa que produce productos físicos, y se venden en un supermercado, por ejemplo, no sé, cualquier, cualquier línea de negocio, eh, detergente, por decir algo, ¿cierto? Ese producto vive en el mundo físico eh, y, y ese producto no es digitalizable per se, ¿cierto? Como, como producto limpiador, por ejemplo, o detergente. Pero sí una empresa que siempre salió o que se distribuyó, ¿cierto? Siguiendo el ejemplo de detergente, se distribuyó por dos canales mayoritariamente, ¿cierto? Muy grandes. Uno usualmente se habla, ¿cierto? El canal de supermercado ¿cierto? Y el otro por el canal de almacén, ¿cierto? Y ahí hay toda su red de distribución, etc. Entonces, ¿yo cómo digitalizo mi negocio hoy día? Por ejemplo, en, en, en todas estas empresas que usualmente, ¿cierto? En el mundo académico llamamos B2B. ¿cierto? De business to business, ¿cierto? Los detergentes en general se vendían a través de estos intermediarios. Eh, digitalizando nuestro negocio, nosotros qué logramos hacer es transformarnos en, en, en complementar este negocio B2B con un negocio B2C, o sea, directo al consumidor, eh, a través de lo que hoy día conocemos, ¿cierto? Como los e-commerce, ¿cierto? O u otras redes de comercio electrónico que llegan a público final, como por ejemplo a Amazon o Mercado Libre, ¿cierto? Que son ¿Cierto? Lo, 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 los llamados portales, ¿cierto? De, de, de negocios, ¿cierto? O, o, o este tipo de plataforma. Entonces, en, a ese nivel, eh, uno lo que hace es que transforma su negocio y le pone una componente digital. Y usualmente la más popular hoy día es que nuestro negocio que era B2B puede ser B2C. O si sea, además en un negocio eh, tradicional éramos B2C, con, con lo digital pasa similar, digamos. O sea, Puedo llegar a más gente, puedo llegar sin intermediario, puedo eh, hacer una venta directa, ¿cierto? Directa al consumidor, en Estados Unidos también se habla de, de, de 12, D2C, ¿cierto? que es Direct to Consumer, ¿cierto? Y que más bien se refiere a que dejo de tener intermediarios. Entonces, al cortar esa cadena de, de intermediarios, finalmente la empresa lo que puede hacer es por, tiene dos caminos, ¿cierto? Vendo al mismo precio y tengo más margen, porque al no haber intermediario, yo gano más como productor o creador. O eh, el, el ahorro del canal lo traspaso a precio y mis clientes eh, lo pueden adquirir a un menor valor, ¿cierto? Y yo quizás puedo tomar más cuota de mercado. Entonces, ahí estamos hablando de, de un negocio que se digitaliza. En, en su matriz o en su ADN principal, que es, que es como su, su red comercial, su manera de llegar al público, etcétera, ¿cierto? Hay, hay negocios que hoy día nosotros vemos, eh, y la gente más joven, ¿cierto?, cree que son 100% digitales o que siempre fueron 100% digitales. Me, me, me gusta poner el ejemplo de Netflix, ¿cierto?, que para las generaciones jóvenes es una empresa que nació de streaming, pero uno que es más viejito ya, digamos, eh, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo era cliente de Netflix con, con sobres, con, con películas en DVD, ¿cierto? Entonces uno se metía a una página web y en la página web solo lo, lo único que podía tener era una lista de, de preferencia, ¿cierto? Y ellos por correo, literalmente correo, te mandaban dos o tres DVD a tu casa, tú veías esas películas, las echabas en un sobre, al buzón y se las devolvías. Y cuando ellos recibían esa película te mandaban otras. Y uno estaba suscrito a un plan, pero era totalmente físico. O sea, la web te ayudaba, de alguna manera la web en ese momento, o lo digital, era un facilitador de una parte del proceso. Pero no existía el streaming como lo conocemos hoy. Entonces, la verdad es que a mí me encanta el ejemplo de Netflix, porque es una empresa que no es 100% digital, o no fue, o no era. Sí, y, pero ellos fueron los primeros en ver que el streaming era el futuro. Y, y Blockbuster no lo vio, y, y Disney no lo vio, ni Fox, ni ninguna de las compañías que hoy día, ¿cierto? Eh, 15 años después, o prácticamente 20 años después, están lanzando sus, sus versiones de streaming. O sea, 20 años atrasados con respecto a Netflix. Entonces ahí hay toda una historia. Entonces, eso es como la primera capa. Después, si mi negocio admite digitalización en su modelo central, en su modelo de negocio basal. Y después lo otro es la capa de una digitalización de tu marketing y tus comunicaciones, que eso es para todos, ¿cierto? Todos podemos digitalizar nuestro marketing y nuestras comunicaciones y básicamente ahí, eh, ¿cierto? Lo hacemos a través de, la, de, de, de dos, tres, cuatro grandes canales. Uno, las redes sociales. Otro, nuestro propio sitio web, que debería ser nuestra vitrina y centro de nuestra oferta de valor. Y si es transaccional, si es e-commerce, etcétera. Además, ser un e-commerce. Eh, el canal, cierto, de, de todo lo que es anuncios digitales, ya sea por palabras, los adwords, por los banners, ¿cierto? Canales de atracción comercial, digamos, de, de anuncio. Y por último, el email marketing, que, que me encanta hablar de eso porque eh, es muy vilipendiado y mucha, mucha gente, cierto, habla de que el email es, es como que es puro spam o está muerto, pero la verdad es que cuando uno lo hace bien, lo hace con prudencia, con buenos mensajes y con y con respeto al usuario que está al otro lado, es un canal extraordinario. De hecho, en el e-commerce es un canal que da, en general, mucha más venta que un canal de anuncios como banners o redes sociales. En general, ¿eh? depende mucho de los rubros. Entonces, eh, para nosotros crear una capa de comunicación, de marketing y de comunicaciones digitales, eh, tenemos que crear un relato, ¿cierto? Con nuestra... nuestra nuestros contenidos y eso hoy día lo que uno nosotros en el decir lo que más nos toca apoyar a nuestros clientes y es donde más uno ve que hay esta carrera como por subirse por nivelarse y por tener un relato consistente entre todas las plataformas y lo que y lo que esté comunicando tu, tu canal email por ejemplo sea similar o relacionado con tu canal de redes sociales y, y donde está hoy día la mayor dificultad es que además si tenemos vendedores o un call center o tienda física, que haya una integración y que esos otros canales que son más bien físicos también estén coordinados y haya una comunicación integrada y al mismo nivel, y, y, y lo que vemos hoy día es que muchas veces, ¿cierto? Uno promete algo en digital, pero después no se cumple eh, en, en, en el call center o en el punto de venta, ¿cierto? Y son las típicas historias que uno conversa a veces en los cumpleaños o en otras reuniones sociales, y la gente te dice, oh, yo me relacioné con esta marca y, y, y fui al punto de venta y nadie me pescaba o ya no tienen vendedores y, y, y nadie, me, nadie me asesora, etc.
0: Tal cual. Yo ayer lo reclamaba, de hecho, por redes sociales, que hace mucho tiempo que no iba a un centro comercial y me impactó que nadie te... O sea, yo estoy... A... Tenías en mi mindset era que tú llegas y a mí, me yo soy usuaria antigua, <ríe> yo soy la usuaria que me gusta interactuar y que la persona que está en la tienda sabe lo que tiene en su tienda y colabora contigo. Para mí es súper disruptivo como esas personas que están y les preguntas algo y sabes tú más como usuario que has ido más veces a la tienda que yo como vendedor. Entonces... Eh, respecto a lo que nos estás contando y las herramientas que hay disponibles en los distintos canales, me encantó lo que dijiste, el correo electrónico, porque además el correo electrónico, yo creo que estamos todos muy, muy, muy eh, de acuerdo, que nos da confianza, es un medio de respaldo, yo creo que eso, eso está arraigado en nosotros y, y no se va a ir tan fácil, ¿cierto?, con estas aplicaciones, por más que hayan certificados y cosas digitales, y por lo mismo, según todo lo que nos estás contando, ya sabemos que tenemos que tener eh, nuestra historia, que tenemos que tener un propósito, que tenemos que entender bien cuáles son las herramientas que yo puedo manejar, dependiendo del tipo de servicio o producto que estoy haciendo, pero ¿cuáles serían las claves para el diseño de una estrategia, de una estrategia digital? ¿Cuál sería el, sí. así concretamente?
2: Sí, como, como te comentaba, sería lo primero ¿no? que, que nosotros... Eh, creo que está en el centro de la metodología y que nosotros lo aplicamos siempre, es, es eh, diseñar un ecosistema de redes y plataformas. Eso es lo principal, o sea, definir. Un poquito lo mismo que estábamos conversando, pero ya un diagrama que sea tangible, ¿cierto? que uno lo pueda ver, lo pueda imprimir, aunque esté uh -huh. en un PowerPoint, ¿cierto? pero que sea visible y decir, mira, usualmente lo que hacemos, es que eh, lo que es normal hoy día es que la, el, un sitio web es el centro de mi estrategia digital a, a ese lugar tienen que converger todas las toda la visitas y, y, y después ponernos, eh, digamos, en una visión de dónde está mi audiencia, qué redes usa mi audiencia o qué plataformas usa mi audiencia en, y crear una presencia de marca en esas redes donde estoy. Entonces, hoy día, usualmente, ¿cierto? Si, si, si hacemos un proyecto que es más B2B, más de relación entre empresas, ¿cierto? Tenemos, usualmente, que tenemos? Un sitio web, tenemos un canal de LinkedIn, tenemos un, un email marketing con newsletter o, o, o comunicaciones masivas vía, 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 vía email y eventualmente si tenemos presupuesto, por ejemplo, que podríamos recomendar es tener eh, una agencia de, de, de comunicaciones, de PR, como le llaman los gringos, ¿cierto? Uh -huh. Para poder relacionarnos con la prensa, ¿cierto? Y aparecer... En, 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 en suplementos o programas apropiados que podría ser así un ejemplo rápido cierto podríamos aparecer en un diario financiero nos podría interesar estar en, en el pulso de la tercera en Radio Pauta eh, en algunos suplementos por ejemplo como el mercado mayorista de las últimas noticias dependiendo del rubro donde nos movamos entonces ese sería el ecosistema para un, para un B2B para un emprendimiento digital ¿Cierto? Lo más probable es que vamos a tener nuestro sitio web, que va a tener un e-commerce in in inside, digamos, in interno. Eh, tener presencia en aplicaciones, ¿cierto? Una aplicación de e-commerce e también, que, eh, que sea ya sea propia o a través de un tercero, ¿cierto? Que hoy día una de las más populares para, para, para emprendedores que, que buscan una comisión atractiva eh, puede ser estar en justo, ¿cierto? que justo es como la aplicación hoy día más, más popular en términos de precio para un emprendedor, pero también unos, ciertos si es de alimentos, pues elegir estar en, en, en alguna como Rappi o pedidos ya, etcétera, ¿cierto? Tener tu, tu email marketing también y tener eh, mucha publicidad en la medida que tengas presupuesto ¿cierto? Fijarte un presupuesto en marketing en, al, en alguna tasa dependiendo de tus ventas ¿Cierto? Y ahí ahí depende del rubro, pero, pero en Estados Unidos se habla que, por lo menos para empresas masivas en general, gastan un 3% de sus ventas en marketing, ¿cierto?
0: Eso eh, le iba a preguntar, eh, profe, sí. que si era verdad que, desmitifiquemos, lo, lo interrumpo brevemente,
2: sí. ¿es
0: verdad que mientras más invierto en marketing es mejor para la compañía?
2: O sea, va, es un círculo virtuoso que, que no siempre se puede cumplir. O sea, que tiene, más bien tiene mucha, es una cadena compleja porque, por ejemplo, si yo hago mucho presupuesto en marketing, pero con un mal mensaje o un mensaje poco atractivo, puede que yo, ese, ese, esa inversión en marketing se convierta en un gasto, en el sentido que no va a tener un retorno. Entonces, la verdad es que ahí, y ahí por eso es súper importante, poder asesorarse bien y tener, tener buenos partners, no solo en la parte como tecnológica de implementación, sino que también en la parte de, como de, del diseño y, y atractivo de esos mensajes. Y, ahí, y eso es muy cualitativo, muy cualitativo. Para, para los que nos toca crear ese tipo de campaña, muchas veces nos frustra que los clientes no se atreven a, a, a generar ciertos mensajes o los clientes están obsesionados con un tipo de mensaje y uno no está de acuerdo. ¿cierto? Etcétera. Entonces, de ahí un, se va creando un consenso, ¿cierto? Eh, eh, pero, pero básicamente, volviendo un poquito a, a tu pregunta inicial, eh, lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema adecuado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hoy día una gran interrogante para muchas marcas es ¿debo o no debo estar en TikTok? ¿cierto? Entonces, us usualmente uno podría mirarlo desde una perspectiva muy técnica y decir yo tengo un video, lo tengo en YouTube, lo pongo en Instagram y lo pongo en TikTok. Pero si uno lo mira desde una perspectiva un poquito más fina, cada una de estas redes tiene una personalidad. Tal como las marcas tienen personalidad, estas redes tienen personalidad. ¿Cierto? Entonces TikTok es como, es como el, 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 el joven irreverente, ¿cierto? Muy, muy, con mucho humor, ¿cierto? Etcétera. Eh, y YouTube es una red que también es audiovisual, pero es más seria, de contenido más extenso, donde el usuario va, va a estar en otra disposición y con otro timing. Entonces, sí. finalmente, hoy día, claro, uno desde la perspectiva del video, yo tomo un video y lo puedo subir a cada red, pero desde una perspectiva mucho ya más fina, eh, uno lo que recomendaría como asesor es decir, ¿sabes qué? Pues el mismo mensaje, pero tienes que hacerlo de un modo lúdico, eh, mucho más quizás suelto, casi humorístico para subirlo a TikTok versus ese mismo mensaje, darlo de una manera más seria en YouTube y quizás de una manera como más, más bien intermedia y para pensando en un público un poquito más adulto, joven, en Instagram y en, y en TikTok para, para el joven. Entonces, eh, lamentablemente, todo esto que hablamos suena súper bonito, pero es súper caro, porque si yo hago el mismo video tres veces con estos tonos, solo cambiando el tono y estilo me va a salir súper caro, no queda asequible a, un, a una pyme, por ejemplo, un emprendedor. Y uno finalmente termina con un video que lo sube a todas partes y no funciona. O no funciona claro. bien y funciona bien en algunas partes y no funciona bien en otras. Entonces, hoy día pues, el gran tema es que los costos de producción del mundo digital no son baratos. Si uno lo quiere hacer así muy profesionalmente. Y ahí, no sé. ahí viene una gran disyuntiva.
0: Eso le iba a preguntar yo. ¿A las empresas les resta la credibilidad el TikTok?
2: Yo creo que no. ¿eh? Yo, lo que yo creo sí es que es para algunas empresas. Para, para algunas empresas. O sea, las que van a poner los mismos videos de Instagram en TikTok, yo no te lo recomendaría. Creo que es una pérdida de esfuerzo. Pero la, hay marcas la, la, irreverentes, marcas juveniles, no sé, pues, así pensando en un bomb, un Red Bull, no sé marcas que se ríen de sí mismas, además. marcas que, que, que conviven con el humor. Lo que que en general las marcas no se atreven a reírse de sí mismas. Te, te fijas, los ejecutivos, los que hemos sido ejecutivos y todo, nos da mucho temor, digamos, entrar al, al mundo del humor y para mí TikTok es todavía una, una red que tiene como componente principal el humor y la irreverencia. Entonces, es, es complejo, es complejo. Pero finalmente estas redes empiezan a abrir la puerta a los anuncios porque necesitan financiamiento, porque si no claro la, sí. la, la, la plataforma no vive. Entonces ahí empieza la evolución, la evolución.
0: Profe, tengo dos preguntas y nos quedan dos minutos y además hay que pasar también el, el dato para que lo puedan eh, buscar. Uno, ¿Facebook es verdad que está de, de salida? ¿Facebook ya va para atrás? ¿Va muriendo como red social? ¿Ya no la elegimos? ¿No la recomendamos?
2: La verdad es que no estoy tan de acuerdo en eso. Hace poco, de hecho, me tocó escribir un, un artículo para, para la clase ejecutiva, que es donde yo hago clases actualmente, eh, de la clase ejecutiva de la Universidad Católica. Y la verdad es que si uno mira las cifras, yo te diría que, que más bien Facebook está en, una, en un plató, como dicen, una, en una meseta. Uh -huh. Está aquí empezando a declinar, pero muy lentamente. O sea, yo creo que tenemos Facebook para años, pero sí para un público adulto, adulto, adulto. O sea, si tú me preguntas así rápido, 35, 40 años para arriba si estamos enfocados en un público muy joven o joven, adulto joven ahí sí que desde esa mirada Facebook no, ya ni siquiera hay que estar o sea, lo que nos dicen los estudios en, en Estados Unidos donde hay más información es que los jóvenes ni siquiera se han creado una cuenta en, en Facebook o sea, no es que lo abandonaron, nunca entraron y no, no van a entrar bien. y no van a entrar, ¿te fijas? entonces yo creo que tenemos Facebook para rato pero para ciertos rubros o para ciertos temas
0: Profe, agradecerle su tiempo, eh, fue una masterclass con toda la información, quedamos cortos, y me gustaría que cerráramos con una reflexión, ya que si tenemos toda esta identidad, me encantaría que nos pudiera contar, para cerrar, ¿cómo recomienda usted a las marcas mantener su identidad o adaptarse a la red social?
2: Sí, eh, no, la verdad es que uno, uno tiene que hacer justo ese mix. O sea, en, en mantener tu mensaje, en mantener tu presencia, no puedes traicionar tu presencia por, por, por la plataforma, ¿cierto? Pero eh, adaptándote en la medida de lo posible, ¿cierto? Eh, logrando tener esa sintonía, porque si no estás como fuera, fuera de tono, fuera de foco, ¿cierto? O sea, imagínense, ¿no? todos, todos conocimos en su minuto el diario La Cuarta, el día ya no existe como, como en papel, ¿cierto? Es solo digital pero era, uno no podía ser grave en, el, en la cuarta, ¿cierto? Si, si es que ibas ahí tenías que adaptarte a ese tono, eh, uh -huh. y ya sí, pues, o sea, es como las radios, también en las radios uno encuentra toda esta variedad y este abanico, entonces es mucho más grande que en otros medios, entonces eh, hay que adaptarse, hay que adaptarse, pero sin perder la esencia. que es el arte de esto, del marketing y las comunicaciones.
0: Así es, esa delgada línea para no perderle identidad y poder adaptarnos para que nuestro mensaje llegue mejor. Profe, muchísimas gracias. Me encantó todo lo que escuchamos y me encantaría compartir su correo electrónico para todos los que nos están escuchando, para que le puedan escribir y para que se puedan poner en contacto con usted.
2: Sí, me, me pueden encontrar en LinkedIn, también en la web de la empresa que es www. .edgy.cl, edgy es e -D -G -Y. L, y y mi correo es L. Puede que me demoren responder, pero respondo todos siempre, me comprometo.
0: Muchas gracias, sobre todo si van de parte de Pasaporte Digital con esta tremenda masterclass que tuvimos hoy día y que fue súper útil. Muchas gracias, profe, nuevamente, esperamos volver a tenerla aquí en Pasaporte Digital. Y ustedes no se vayan, que nos queda la última patita y ya volvemos.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Divoxradio.com, Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en la última parte de nuestro pasaporte digital en donde te ganas el sello por haber acompañado, ¿cierto? Esta conversación. Hoy hablamos de la relevancia de la estrategia digital y me gustaría repasar con ustedes las dos claves. Recordar siempre nuestra historia, por qué decidimos hacerlo y nuestro objetivo, para qué vamos a hacer este propósito, este servicio o este producto. Recuerda también, como nos enseñaron hoy que en la conversación, de tener claro cuál es tu audiencia, cuáles son las redes en las que vas a entregar la información y por más de que te adaptes a esa red, no perder tu esencia. Así que si quieres revivir este capítulo, recuerda que queda en nuestras redes sociales que están aquí. Las voy a empezar desde LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify. Déjanos tus mensajes, tus comentarios, propon los temas, sé parte de la comunidad y recuerda unirte al Club Pasaporte Digital en donde estaremos todo el tiempo entregando información, recomendando libros y cosas que te van a servir muchísimo. Y ahora recuerda, no te vayas porque ahora viene... Punto de conexión con Catherine Holk y Alexis Muñoz. Así que nosotros nos vemos el próximo miércoles para que sumes otro sello en tu pasaporte digital. Un besito y que sigas bien la tarde. Chau, chau.